1: O seu dia-a-dia dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Boa tarde. Começa o cotidiano, programa desta segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. Tempo bom, mais uma semana que começa de tempo seco e temperatura elevada. 32 graus e 8 décimos é a temperatura neste momento, de acordo com os dados do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. A umidade relativa do ar de 43% e a sensação térmica 34 graus e 6 décimos. A máxima registrada hoje é a temperatura do momento, né? 32 graus e 8 décimos. A previsão, né, ela aponta né, a possibilidade de chegarmos a 33 graus. Então não vai subir tanto a temperatura assim. Né? Mas de qualquer forma, é um, uma segunda-feira de calor, calor que vai marcar esta semana, né? Toda ela de, de temperatura elevada. O Elivelton Santos está na técnica. O Tony Alves, de volta das férias, né? Bom retorno ao Tony Alves, está uh, na central de gravações. A... Produção do programa, né, é minha, né, porque a Carol Quincose segue de férias, né, até a próxima semana, retorna na terça-feira da próxima semana. É, possivelmente esteja, né, viajando em alguma praia, né, aproveitando esse tempo, não, ninguém pode ficar de férias dentro de casa, né, é, com essa temperatura, até né, porque férias é um momento especial mesmo. Direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de Supermercado Guarabara, é bom curtir o verão com as ofertas do Supermercado Guarabara, expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. Doutora Maria Guarreti Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato. 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 10 00. gente que coopera, cresce e net HDTV com laulig 21 23 46 23. Então vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já a consulta de condições de aquisição. Vamos à participação de Henrique Repinaldo para trazer as informações sobre o tempo, a previsão meteorológica, informações do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Fala Henrique.
3: Nesta segunda-feira, uma massa de ar quente segue atuando no estado, o que mantém as temperaturas elevadas em todas as regiões. Durante o período da tarde, devido à presença de instabilidade atmosférica e à passagem de uma área alongada de baixa pressão, tanto em superfície quanto em níveis médios da atmosfera, são esperadas pancadas de chuva localizadas acompanhadas de trovoadas nas regiões do Alto Uruguai, Planalto, Serra, Litoral Norte e no entorno da Lagoa dos Patos. Nas demais regiões, há um predomínio de céu claro, com variação de nebulosidade. Na estação agroclimatológica, localizada no campo do UFPEL, no Capão do Leão, a temperatura mínima registrada foi de 19,1 graus, às 5 da manhã. Já a umidade máxima foi de 97% às 3 horas e 30 minutos. A previsão do tempo para Pelotas região nesta segunda-feira é de céu parcialmente nublado, com poucas nuvens. Não se pode descartar a ocorrência de pancadas isoladas de chuva e trovoadas durante o período da tarde. Os ventos de noroeste a sudeste, fracos a moderados, e a temperatura máxima prevista é de 34 graus. Já nesta terça-feira, a previsão do tempo é de céu parcialmente nublado, com períodos de poucas nuvens. Ventos de sudeste e nordeste, fracos a moderados, e a temperatura oscilando entre 21 e 32 graus. Já na quarta-feira, a previsão do tempo é de céu parcialmente nublado, com ventos de norte a leste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais durante o período da noite. A temperatura mínima de, prevista é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Henrique Repinaldo e Vladair Morales de Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá bem, participação do Reginaldo, aliás, do. Eu sempre eh, vou dizer Henrique Repinaldo e digo Reginaldo, não sei porquê, né? Qual, qual seria o, Quem seria esse Reginaldo que está na minha cabeça, né, o Eliveldo? É, talvez seja o Reginaldo Rossi, né? O, bom, vamos. Há, há algumas informações aqui. Então é o Henrique Repinaldo, né, que trouxe as informações aí do, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. O um aviso de utilidade pública, né? Pedido de sangue, qualquer tipo de sangue para Betina e Akel. Doações no Hemocentro Regional de Pelotas. Então, qualquer tipo de sangue, doadores, né? Que possam fazer a doação com urgência para Betina e Akel. Um informe aqui da Prefeitura, né? Hoje pela manhã, a Prefeitura... Uh, realizou o ato de assinatura Da Ordem de Serviço das Obras De Requalificação Do Parque da Baronesa Com acompanhamento da Secretária Estadual de Esportes Letícia Bol Vargas Esse evento né, Ocorreu na, na própria Baronesa né, na, na, Lá na Avenida Domingos de Almeida Então assinado o ato Uh, aliás, assinada a ordem de serviço né, para o início das obras de requalificação do Parque da Baronesa. 12 horas e 40 minutos. Vamos trazer mais algumas informações locais aqui. Né? Uh, houve a definição aí da, da corte do, do carnaval. Né? Sexta-feira ouvimos aqui no programa o presidente da Associação dos, das Entidades Carnavalescas, né, confirmando a, a, as datas de realização do carnaval, serão nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro. Bom, a, a corte, então, definida, Rainha Evelyn Pereira, representante da Doces e Cocadas Chavante. A primeira princesa, Raíssa dos Santos, representante... É, da Escola de Samba General Teles. E a segunda princesa, Caimui é, é, Matos, representante da banda Kidambaço. Já a corte Mirim terá Beatriz Lessa, representante da banda Meta. Primeira princesa, Emanuele Veleda, representante da banda Dona da Noite e a segunda a princesa, a Alexia Pereira, representante da banda Que eh, Bandaço. Então, essa a a corte né, definida para o carnaval de 2023, o carnaval que será, portanto, nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro, na Avenida Juscelino Kubitschek. As escolas de samba do grupo principal não irão desfilar neste ano, quando. os se apresentarão na passarela ah, as bandas, blocos burlescos e escolas de samba mirim. O grupo especial realizará um desfile único no dia 17 de março, portanto, uma atividade fora da programação de carnaval, na programação oficial do carnaval, nas datas né, de realização do carnaval. São 12h43, vamos ao intervalo para retornar na sequência com o programa cotidiano.
4: Essa é a ZYK270, a Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia a Rádio Pelotense Desquilo A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
5: Café trinta e cinco em todo lugar, forte, marcante o um cheirinho no ar. Café 35
0: e 981 14
4: 10 -00. Um pequeno passo para o homem Um grande salto para a humanidade Foram as primeiras palavras de Neil Armstrong
1: ao pisar na lua Nossa história conversa com a lua Há 60 anos, a AGET, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão Está presente nos momentos que revolucionam o nosso mundo
6: Compadre, tu viu que estão querendo pisar em
1: Marte agora? Eu vi Vou assistir comendo aquela pipoquinha A JET 60 anos Em sintonia com o agora Programa cotidiano O seu dia a dia em pauta Apresentação Caldenei Gomes
2: horas 46 minutos seu programa cotidiano falamos em nome de Supermercado Guanabara é bom de curtir o verão com as ofertas do Supermercado Guanabara expressa a Embaixadora aproximando as pessoas de verdade e café 35 off -store, na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas telefone 30 28 35 35 há pouco trouxe né, informações da Corte do Carnaval, né, a Corte Adulta e Corte Mirim, faltou complementar a informação com a, também a definição das três rainhas LGBT, eh, QI, A+, eh, as escolhidas são Camila Duarte, Micaela de Oliveira e Sawana Guimarães, então complementar esta informação. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a instauração de novos seis inquéritos para investigar os atos de terror golpista, no último dia 8, que depredaram as sedes dos três poderes da República. Três deles foram solicitados pela Procuradoria-Geral da República, no último dia 12, com objetivo de investigar, respectivamente os autores intelectuais e financiadores e os participantes dos atos. Os outros três inquéritos, também solicitados pela PGR, pretendem apurar a participação de deputados federais, diplomados, que incitaram os atos. O, foram pedidos a Moraes, a abertura de inquéritos contra André Fernandes, do PL do Ceará, Clarissa Tércio do PP de Pernambuco, e Silvia Uaiampi, do PL do Amapá. Então, são os seis novos inquéritos uh, que foram abertos né, por ordem do ministro uh, Alexandre de Moraes. As solicitações de Moraes foram feitas pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, coordenador do grupo estratégico de combate aos atos antidemocráticos na PGR. Ele justificou, à época da solicitação, que a divisão da investigação tem como propósito agilizar as apurações e a apresentação de denúncias nos casos em que ficarem comprovadas as práticas de crimes pelos suspeitos. Então, essa é a informação agora, no começo da tarde, né? Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Seguindo aqui com as informações, né, o, o Daniel Alves é transferido de presídio na Espanha por questões de segurança. Vamos conferir aqui a sequência desta informação né, sobre a situação do lateral direito Daniel Alves, que está preso desde a semana passada na Espanha. Daniel Alves foi transferido na manhã desta segunda-feira para a prisão de Brians 2, a poucos metros da Brians 1, onde estava preso de forma provisória desde sexta-feira. A decisão foi tomada pela Secretaria de Medidas Penais, reinserção e atenção à vítima do Departamento de Justiça da Catalunha. A transferência aconteceu por motivos de segurança. A Brian 2, Brian 2, na verdade, tem é, cerca de 80 detentos por módulo contra 200 da unidade é, em que o Daniel se encontrava. A ideia das autoridades é, de justiça é reduzir o impacto da presença do brasileiro, na rotina normal de funcionamento da prisão. Em uma unidade com menos presos, a tarefa fica mais fácil. Até porque o Daniel Alves é famoso né, pela, uh, pelos títulos e né, pela importância que teve naquela equipe histórica do Barcelona. 12h51, vem aí o um comentário de Hilton Rosada.
0: Cidadania e Sociedade uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
2: Hilton Lousada, boa tarde.
7: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Segunda-feira, começando mais uma semana, o que destacar nesta segunda, Hilton?
7: Bem, Caldenei, em primeiro lugar, quero parabenizar a Rádio Pelotense, a Luciana Marcos, Doutor Paulo Luiz Gosta, Pela jornada esportiva de ontem Parabenizo também a Tica Ao Denei Ao Cláudio Silva Ao Marrone Silva Ao Rubem Silva E ao Elivelton Santos Pela excelente cobertura da vitória do Chavante Sobre o Aimoré
2: Com a coordenação de André Miller
7: De André Miller Isso yes. então, Muito obrigado Parabenizado A diretoria do Brasil O time e a torcida
2: em nome dos demais integrantes da equipe, meu agradecimento pela a, a sua a, gentileza de nos cumprimentar pela jornada. Foi uma
7: cobertura show, acompanhei aqui de Brasília tava... e
2: estava... É Chavante?
7: Eu sou Chavante. Ah,
2: então Eu tá bem. Vai. Cumprimentos, parabéns pela vitória. Tá certo, sofrida. Tá, Foi
7: sofrida, um a zero, né, e o, é. o goleiro nos salvou três vezes.
2: Né? É verdade.
7: Mas, Calderney, tá, o, o assunto do dia, evidentemente, é um só. E não poderia ser diferente, mas antes de tratar do assunto em si, talvez seja importante refletir que não seria necessário incluir um novo tempo verbal, a nossa querida língua portuguesa, Esse este tempo seria o presente do passado, pois como temos visto ultimamente, o presente está sendo preenchido pelo passado, não de forma homeopática, mas em escala industrial. E se o presente não é preenchido pelo presente, e sim pelo passado, é necessário nos ocuparmos do passado. E o passado está nas discussões atuais na figura do exército brasileiro. E é um tema do qual temos nos ocupado, ora com mais intensidade, ora com menos intensidade. Enquanto país, no mínimo, desde 1889, quando da proclamação da República, e de tempos em tempos, a temática militar do exército, para ser mais preciso, volta ao centro das discussões, como se precisássemos discutir os 50 tons de verde, pois sempre há um tom ao qual não se deu a devida atenção. E por onde começar essa discussão? Pelo início, em 1889? Não pois há bastante coisa antes de 1889 que poderia, com muita naturalidade, entrar na discussão. Einstein tem um livro intitulado Como Vejo o Mundo, e a partir deste título, que é bastante sugestivo, poderemos abordar inicialmente o primeiro tom de verde. E é bom lembrar que não é o único tom. Muitos outros merecem atenção, mas hoje abordaremos o primeiro tom de verde e abordaremos a partir de uma visão pessoal muito particular. Em certa medida, pode encontrar reciprocidade na visão de algumas ouvintes e alguns ouvintes. O meu exército é o exército previsto na Constituição Federal de 1988, mais especificamente no artigo 142, no qual diz que ele faz parte das Forças Armadas, juntamente com a Marinha e a Aeronáutica. De forma literal, o artigo 142 diz que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. Dito isso, não haveria nada mais para dizer. Mas há. Por um motivo, pelo menos. O exército e seu papel ainda se constituem em uma questão mal resolvida para a República Brasileira. E poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre o papel do exército na vida brasileira apenas no período republicano. De tempos em tempos, sob a vigência de constituições diferentes, Há sempre alguém querendo dar ao Exército um papel que a ele e a Constituição não deu. Há sempre gente querendo ler, nas quatro linhas imaginárias de uma Constituição muito particular, destinações outras além daquelas previstas no artigo 142, ou seja, destinações além da defesa da parte, da garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer dos poderes, da lei e da ordem. O exército, e esse é o nosso objeto de atenção atualmente, passa neste momento por uma troca de comandante. Sai o general de exército, Júlio César Arruda, e entra o general de exército, Tomás Ribeiro Paiva. E a troca, em início de governo, de um general escolhido pelo critério tradicionalmente usado, merece atenção. O ministro da defesa, José Múcio, despediu o general Arruda. Isto parece grave. E é... Evidentemente que não se pode desconsiderar o período histórico no qual estamos vivendo e o papel que se tentou dar ao Exército em passado muito recente. Saímos de um período eleitoral no qual havia um conjunto de dúvidas, artificial e criminosamente lançadas sobre o sistema eleitoral. E tais dúvidas, ainda que vindas de um grupo bastante reduzido, serviu em certa medida para colocar sob suspeição o sistema de votação a urna eletrônica e a regularidade da eleição, essa suspeição tinha um limite, e esse limite era o limite da conveniência. Sim, pois não se colocou toda a eleição em dúvida, apenas aquilo que era conveniente colocar. E a partir disso, com a derrota da proposta de emenda constitucional do voto impresso, já trazida aqui nesse espaço de cidadania e sociedade em outras oportunidades, o cerco sobre as Forças Armadas foi se fechando, principalmente sobre o Exército. E o cerco tinha por objetivo empoderar o movimento que contestava o sistema eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral, arrastando para dentro da narrativa duvidosa a credibilidade do Exército Brasileiro. Os pedidos de intervenção militar, que depois foram convenientemente rebatizados de pedidos de intervenção federal, foram a última cartada com o objetivo de atrair o apoio do Exército. O alto comando ficou em silêncio e, ao é que se sabe, em sua maioria é composto por pessoas legalistas. Se assim não fosse e tivessem sido atendidos os apelos para, inicialmente, uma intervenção militar e, posteriormente, uma intervenção federal, talvez hoje o Brasil estaria passando por momentos bem mais difíceis. A tentativa de arrastar as forças armadas de forma geral e o exército de forma particular contou com a presença de juristas de ocasião e também juristas de ocasiões passadas a reivindicar leituras e interpretações estranhas ao texto constitucional. Aliada a essa situação, que poderia ser considerada a face respeitável da reivindicação, Acrescente-se que muitas e muitos dos que reivindicavam se apresentavam ecoando discursos vencidos pelo tempo. E mais do que isso, cantavam o hino nacional para um pneu, invocavam o apoio de extraterrestres e por aí vai. Descontado o delírio e a reunião de opiniões descoladas da história, da política e da própria vida em sociedade, essas reivindicações não teriam como prosperar não haveria como o exército embarcar nessa canoa furada. Não o exército do Duque de Caxias, nem o exército do Marechal Rondon. E por falar no Marechal Rondon, patrono da arma de comunicações, lembrei da canção das comunicações, que a certa altura diz que, dentro das noites escuras, o teu trabalho silente será. E nessa mudança, somente a bravura ao teu lado caminhará, sempre estarás na vanguarda e cumprirás do comando as missões, com o nome de Rondon pulsando em nossos corações. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? É necessário compreender que o papel do Exército não é um papel circunstancial, é um papel permanente como instituição do Estado brasileiro. Eu poderia falar em Antônio Sampaio, patrono da infantaria, poderia falar no Marechal Osório, patrono da cavalaria, poderia falar no Marechal Emílio Malé, patrono da artilharia, e poderia falar em muitos outros. No entanto, me parecem suficientes as palavras contidas tanto na canção das comunicações, que nos diz que sempre estarás na vanguarda e cumprirás do comando as missões, bem como o artigo 142 da Constituição Federal, ao dizer que as forças armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Ao final, isso é o que interessa. O resto tem indisciplina, desrespeito à hierarquia e quebra de confiança. Caldenay.
2: Tá certo. Ildo Lozada, obrigado por hoje, boa semana e até amanhã.
7: Boa semana, até amanhã. Boa semana aos ouvintes da Pelo Tempo.
2: Comentários de Hilton Lozada aqui no programa cotidiano desta segunda-feira. Agora uma hora, dois minutos. Vamos ao intervalo para retornar em seguida.
4: Esta é a ZYK 270. Rádio Pelotense. 620 KHz. Música, esporte e notícias. A Rádio Pelotense, 10kW. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
5: Café 35, em todo lugar. Forte e marcante o cheirinho no ar. do Rio Grande
1: Participe da maior abertura de colheitas de grãos das Américas. De 14 a 16 de fevereiro, venha para a 33ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas. Novas tecnologias. Lançamento. As mais importantes informações do mercado O futuro do produtor multi safras Passa por aqui 33ª abertura oficial da colheita do arroz De 14 a 16 de fevereiro Na sede da Embrapa, em Capão do Leão Inscrições gratuitas em colheitadoarroz.com.br Realização Federarroz. Arroz Programa cotidiano O seu dia a dia em pauta Apresentação Caldenei Gomes <risos>
2: Estamos de volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense, nesta segunda-feira de temperatura elevada. Se crede, gente que cultiva a gente, cresce. Doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 10 00. Renato Baroto já está conosco nesta segunda-feira.
8: Baroto, boa tarde. Boa tarde, Aldenê. Boa tarde aos ouvintes. Saudades da Carol. É, a, a Carol ainda está em férias. Está no, na metade do período de férias. Né? É O que impede a vinda do Dr. Guedes, que sem a presença da Carol ele não vem a esse programa...
2: Ele Mas... aproveitou as férias da Carol, parece, para fazer um, uma... um tratamento no joelho, né? Um...
8: Tá bem. É, é. Boa desculpa. <risos> <risos> Mas eu queria com começar aderindo ao comentário do Hilton Lozada, quanto ontem houve várias pessoas é, louvando o retorno da Pelotense ao esporte. Então, eu quero cumprimentar toda a equipe... A direção com da aliado. rádio... E não sei se foi isso ou não... Mas o fato é que ganhamos...
2: É, voltamos
8: com o pé quente... <risos> então, a Pelotense... Aliás, o Rogério Zimmerman na entrevista... Louvou a volta da Pelotense... né? Então, eu queria registrar isso aí... Queria cumprimentar também o pessoal... ...do Festival de Música... ...que tem sido um sucesso total... ...e queria... ...o evento no Laranjal Sábados que foi... ...foi deslumbrante... deslumbrante né? Né. ...e queria concordar... ...com o... Newton ...no que... ...ele... ...questiona... ...a questão das Forças Armadas... ...só... ...concordo... ...como se diz... E assino embaixo... Com tudo quanto ele disse... Agora... Há duas coisas que me parece... Que faltaram no comentário dele... Até porque não... Há tempo de abordar uma questão dessa importância... Todos os pontos... Primeiro... Eu já me ouvi dizer... O, 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 o ouvinte sabe... A república... É resultado de um golpe de estado... Do exército... O exército republicano golpeou o imperador ponto Ou, não, não vou comentar mais isso porque todos uh, os brasileiros conhecem e me pareceu completamente desprovido de qualquer lógica a crítica do senador eleito pelo Rio Grande do Sul Milton Mourão quanto ao presidente da república haver substituído o comandante do exército ele disse que o presidente da república quer criar confusão bom dois pontos primeiro quando o ex-presidente uh, Jair Bolsonaro de uma atacada só uma atacada só demitiu os três ministros marinha exército e aeronáutica porque não queriam participar de nenhuma atividade golpista... o Mourão, que era vice-presidente, não criticou essa atitude.
2: Aí não gerava confusão.
8: Aí não gerava confusão e atingia as três. Segundo, qual é o motivo da demissão? Que o ex-chefe ex do exército esse comandante do exército hora demitido se recusou a trocar o comando militar de Goiânia cujo comandante está sendo processado uh, investigado melhor investigado pelo STF por administração incorreta indevida ilícita das verbas do Planalto, favorecendo a família Bolsonaro. Amigo íntimo. Era quem, inclusive, administrava o cartão de crédito da primeira-dama. Então, como é que tu vai ter numa tropa de choque, porque ali é uma tropa de choque, no centro da República, um inimigo? E, e num ambiente de desconfiança. De confronto. É. É evidente. Houve e o Hilton lembrou aí o artigo da Constituição Hierarquia e disciplina E, consequentemente, ordem Tem que haver subordinação ao presidente da República Que é o chefe supremo das Forças Armadas Então eu concordo com o Hilton Mas não gostei dessa manifestação do Mourão Que acho que foi indevida E só lembrar em 89 não caiu do céu caiu de um cavalo do Teodoro da Fonseca que saiu da cama para cima do cavalo
2: bom, esse episódio ele está superado a partir da troca do comandante do exército, ainda é possível que se tenha desdobramento qual é a, a sua visão e,
8: e a projeção futura? Bom, eu não sei, vocês aqui que comandam o programa então, aqui é o presidente O vice-presidente do programa É, o
2: Erivelto interinamente respondendo Pela, provo pela produção, é, né? Então é. tá toda
8: a elite do programa Já cansaram de... Ah, aí tá chegando ele João Manuel Peio ah, Tá sempre achando que vai dar tudo certo é Eu... É, o João Manuel é um otimista Eu não sou Um pessimista Eu sou um realista eu acho que não é página virada. Essa reação do Mourão encontra eco em muitos, em muitos militares que acham que o Presidente da República tem que se subordinar às Forças Armadas. Bom, então, é, não me parece que... Mas, hoje, o que me preocupa, João Manuel já dando boa tarde, é... Que agora sim, o João Manuel é professor de português e de história, eu não sou, eu sou um metido. Quando se fala que o... como é que se dizia que o, o ex-presidente era um genocida, se empregava mal a palavra, porque o genocídio tem um, um elemento étnico na sua essência. O que ele fez com os Yanomamis, mais de 500 crianças mortas, aí sim, João Manuel, me, me parece que a palavra está absolutamente correta.
9: Né? Hoje ainda ah, disse mas... isso no café para os meus amigos. Ele assinou embaixo de uma crítica que faziam, mas que tinha bastante até defesas. Né? Mas nessa não há. Não, defesa. não há defesa. E, e não há. Até pela, a, pelo que ele falava sobre é. os índios. Não, os lembra indígenas. que ele disse? É. Bem,
8: fizeram os americanos que acabaram é, com eles. Isso os aí, é. exato. E, e uma coisa que eu acho importante de ser dita, na, antes do João Manuel assumir a palavra, é que não há imagem que não mostre isso. As imagens são desesperadoras por si, pessoas adultas com corpo de criança, desnutridos, passa... eu, eu falei nas crianças mortas, não falei nos adultos mortos, uhum. achar que tudo isso está muito bem, que, que, é, que é bobagem do Lula querer pagar a... Porque esse território era deles, nós tiramos, está bem, conquistando, né? mas a conquista não nos dá o direito de eliminar hum, as dizimar. Etanias, de dizimar como tentamos fazer com os negros e, fi, e estamos de forma cruel fazendo com os índios. Bom. Uh, já
2: está conosco também, hoje pelo telefone O professor Guedes Professor, boa a tarde A Carol está
8: chegando, Guedes, pode vir Olá. Ela está de férias ah,
6: Saúdo todos os amigos Saúdo o diabista querido Que está conduzindo Este sinódio Sinódio não, né? Este conclave de todas as segundas-feiras Muito calor, calor escalante Eu estou aqui encerrado num ar-condicionado Estou com o joelho Prejudicado, sabe? Tá? Na minha idade, quando a gente conserta algo, estraga algo, né?
5: Mas que o é
9: joelho bom. teu há muito tempo. <risos> é, fato, é né? há
6: muito né? tempo, mas agora eu tive que fazer uma infiltraçãozinha, não é? O, na minha idade, quando a gente conserta alguma coisa, estraga outra. O problema é acertar, no que conserta, a gente não estraga, né?
9: E infiltração ah, tá em joelho é própria de pessoas de atletismo. De futebol, é? de vôlei, a infiltração em joelho é muito própria para quem desempenha assim esportes.
2: E não ah, é muito recomendável eu também, né? É. Porque é, ah, é, eu fica eu forçando a lesão. Oh, é. É.
6: Todos os fins de semana eu vou dançar.
2: <risos>
6: é o esporte que eu recomendo. Ah,
2: tá certo. É. Então, o joelho está sendo recuperado para voltar às pistas recuperado de dança.
6: Recuperado para voltar a dançar. E pedi uma plaquinha especial para bailar tangos. Viu? Porque, vou dizer uma coisa, nessa, na, na idade do Veio, do por exemplo, a gente tinha que ser festivo.
9: Hum, não é? Isso, e sem dúvida festivo,
6: nenhuma. Festivo e entusiasmado. Eu já falei a vocês que entrevistado o nosso grande economista, Zelfim Neto, perguntaram a ele se ele era pessimista ou otimista. Ele respondeu... Com 90 anos,
9: só um idiota <risos> que, é, que é percebido. <risos> a própria ideia, a idade dele justifica ele ser otimista.
2: Ah, se, eu né? posso, se eu fosse um idiota. Sim. Professor ah, Peio, o, o varoto levantou uma questão, o senhor gostaria de complementar?
6: Não, eu, eu não, concordo. Eu não, eu, não, eu não vi a questão
2: levantada. Nas, a, a questão dos indígenas, né?
9: concorda ah, em gênero, é. número e grau. Eu acho que até então não havia nenhuma prova que, Sem poder ser contestada de genocídio por parte do presidente do exercício passado Mas essa relativa aos Yanomamis Ela é evidentemente um genocídio Algo que foi pensado e executado né? nós, nós
6: temos que levar a nível de Canadá o trato com nossos indígenas, né? É uma coisa é, massacrante a maneira que nós encaramos a, a questão, né? Permitindo a invasão de terras... Eles apuridões.
9: também, mas em certo momento deram um, um Sei, basta era. nisso, né?
6: É. Ninguém respeitou coisa nenhuma, porque o homem ocidental é pior que praga de gafanhoto, né? Onde ah. ele vai, vai destruindo coisas. Mas... Mas não fala do Ocidental
9: sem conhecer bem o Oriental, que também é a eu mesma... Deixo, eu deixo o
6: Oriental de lado, <risos> deixo o Oriental de lado, sabe por quê? Eu, eu eu que eu estava pensando hoje, estava pensando hoje na questão do turismo. E me lembrei uma coisa fantástica desses países que saíram da União Soviética. Por exemplo, tem hoje, tem pelotenses que vão conhecer a Valáquia, vão conhecer o castelo do príncipe Vlad, né? da Valáquia. Pois bem, esqueci-nos da história, que o príncipe Vlad Dracu foi o homem que impediu a invasão da Europa, né, da Europa Central, e impediu eh, os otomanos, ele né, combateu os otomanos a ferro e a fogo, e adotou uma prática bastante oriental, falando ele empalou todo um exército otomano, né, ou todo um exército otomano, assim é, me desculpe, me desculpe, assim... As
9: Por isso falam. ele é considerado o chefe dos vampiros.
6: É, não, não, peraí, o chefe dos é vampiros é outra coisa. Ele empalou <risos> um exército inteiro, e fez com que cada vez que alguém tentasse invadir a Lalá né, e tivesse rabo, pensasse duas vezes, viu? <risos> Pelo menos durante a vida do príncipe Vlad. É, é são terríveis as estruturas dos orientais, as estruturas dos ocidentais, sempre foram tremendas, né? Eu me fixo nos ocidentais pela, pela soberba, que sempre se considera os evangélicos do mundo inteiro, levando a civilização para o mundo. Um grave equívoco. Quando eu penso na América pré-colombiana, me dei conta que uma meia dúzia de delinquentes invadiu o Império Azteca, o Império Tolteca, em nome do rei da Espanha, que nem sabia da existência dele. Né? Delinquentes.
9: Ele estava à procura de ouro e sabe que claro. a soberba da riqueza é muito claro. importante, né?
6: E foi a religião, foi a religião e a crendice que propiciou a invasão, né?
5: Porque
6: hum. o, o, os pré-colombianos, as culturas, tinham um exército suficiente para combater os invasores.
9: É? É, e tinha um fundamento ah. de ah. cristianizar o mundo, né?
6: É, o que é uma grande pilhéria. Isso é uma. Isso é uma essa, essa é a cobertura. Essa é a face que se apresenta. No fundo, é a velha ganância pelo poder e pelo ouro. Não gasta é menor dúvida.
2: Bom, sobre esta questão dos Yanomamis, é, qual deve ser a consequência, inclusive ao ex-presidente Bolsonaro? Varoto?
8: Ah, já há várias manifestações, pedidos na justiça nacional e nos organismos internacionais para que ele responda uh, por atos genocidas eu particularmente acho que é muito fácil para ele sair disso aí dizendo que o general, que era um general também que comandava a, o órgão de proteção aos índios, a FUNAI não passou essas informações e que ele não detinha essas informações então aí nós vamos cair, meu caro Guedes no que está se discutindo em relação ao governador do Distrito Federal e que baseou muito a Lava Jato que é a teoria de origem alemã a chamada Teoria do domínio do
7: fato. Domínio do fato, é.
8: É. é. Eu não acredito... ...que o Bolsonaro... ...não soubesse... ...do que... ...estava ocorrendo. Podia não saber da intensidade. Mas... ...o, o, o garimpo... ...o desmatamento... ...enfim, a agressão... ...à terra e ao povo indígena... ...ele tinha que saber. Até porque... Era notícia o tempo todo. N internacional, não era só nacional. Mas ele vai sempre ter esse general... Que comandava a FUNAI... De, que a, aí vem... Volto ao governador do Distrito Federal... Disse que o secretário de Segurança e Substituto... Mandou mensagem para ele... Dizendo que estava tudo em paz... <risos> que não havia risco nenhum em Brasília. Bom... Será que ele não sabia quem era o... Ele disse, e eu, todos nós aqui vimos... Ele disse que ficou sabendo da invasão pela televisão. Bom, então fica muito complicado. Então para que eu preciso de assessor? E aí voltamos à questão, não Guedes. informado sequer da, da chegada de ônibus. Exatamente. É. Voltamos, Guedes, eu acho que tu ainda mas, não estava... Mas isso aí aqui. ele sabia porque o próprio ministro da Justiça isso, ele ligou para ele. um dia é. antes até... É. Voltamos a uma questão que eu acho que tu ainda não estavas ouvindo, de que o, o, tudo isso essa, não justifica que o, então, até ontem ou até hoje, chefe do exército, comandante do exército, botasse no comando de Goiânia, dada de Goiás, um braço direito do Bolsonaro processado. Ah, então fica muito difícil.
6: As coisas estão se fechando. Houve alguma falha nessa cadeia toda, porque a coisa era assim. Eu vou para o exterior, fico lá comandando de longe uma revolução de tomada do poder e derrubada a democracia. Não é? E volto no braço dos povos. Alguma coisa falhou. Foi um destacamento, um destacamento que deixou de sair para a rua. Foi um general que na hora H se arrependeu é, Digamos não,
9: assim, há, eu não acho, de... acho que ah, havia divisão não é, não é, nas não Forças é Armadas.
6: Das não, é, não é minha ou tua, que a mesma coisa É a ideia que está correndo no mundo. Mas... Alguma coisa se deu, deu um circuito no meio dessa história, porque o quadro estava montado. É?
9: O Guedes, o Guedes, eu ouvi o discurso do general Tomás. Hoje, chefe, é o novo, é novo comandante do exército.
6: Muito bom, muito bom
9: discurso. Beleza de discurso, é. dizendo que as forças armadas são um organismo de Estado que deve defender sempre a Constituição e os princípios básicos né, do, daqueles que administram as coisas do povo dentro da lei e da ordem. Ele se desgrudou totalmente das teorias de que o presidente da república manda nas forças armadas. Ele manda até o momento em que esse, esse, essa ordem não seja contra o Estado de Direito. Ele disse que o exército está... Dentro dos princípios do Estado de Direito e não vai arredar eu gostei, pé. Eu gostei, né? eu gostei muito porque é. ele foi muito claro nas suas informações e até para a, a caserna né? normal do Exército Brasileiro. E como o outro chefe das, da, do Exército era nomeado pelo Bolsonaro... Ele afastou e colocou esse general Tomás no comando do exército. Eu, eu acho que as coisas estão se enquadrando, ficando numa, numa posição de que não tem mais o que berrar, tem que aceitar o jogo e pronto.
6: É bom lembrar que a força bolsonarista não está no alto escalão do exército. Está, a força bolsonarista está... Nos subsargentos e soldados e lá sei eu que a militares de patente inferior.
8: Não acredito é nisso, mas.
6: Ora, é, eu ora. concordo
8: contigo, eu concordo ora. contigo, e, e essa é uma. E esse é o perigo, hein? Não! Esse foi a revolta dos marinheiros, isso então, iniciou a queda do João Goulart. É, nunca foi no alto comando, sempre foi no médio. Isso
6: foi a lagarta, é, na, na época do Celino.
8: É, isso é a classe média. Quando a classe média entra é. em queda, a nação, o Estado, <risos> entra em queda. Mas eu queria, já que o senhor é um comunista, confesso... Sim. Que o senhor me explique O senhor deve ter informações que eu não tenho ah, por, ah, Da antiga KGB Não, não Por que que o Maduro Cancelou o encontro com Lula?
6: Eu achei que foi A Porque pressão quem internacional can... é,
8: Quem cancelou foi o Maduro Não foi o Maduro, Lula
6: A pressão internacional está com receio E é com receio até que ocorra De alguma forma o que ocorreu é, com o Pinochet lá na,
3: em Londres,
6: né? está com receio, é uma pressão internacional. Agora, é bobagem, nós temos que estabelecer relações diplomáticas, porque uma coisa importante, que eu sou comunista, comunista confesso, sou, mas não sou estúpido, quer dizer, por que não estabelecer relações diplomáticas com um país que flutua num oceano de petróleo? que tinha uma relação de comércio conosco de 6 bilhões de dólares, sabe, sabe quanto se diminuiu no, no governo Bolsonaro a 600 mil dólares, 600 milhões de dólares, 6 bilhões, escuta, pelo amor de Deus, vamos então transformar a Venezuela numa democracia por dentro, dando exemplos, né? mandando instituições, mas não vamos perder a possibilidade de transações comerciais com ninguém. Eu queria saber uma coisa: nós temos embaixadas na Coreia do Norte?
8: Que eu saiba, não. É, pois é. Escritório. Hein? Tem escritório.
6: Tem escritório. É. E outra coisa: outra, outro equívoco, por exemplo. Ah, as embaixadas, nossa embaixada foi abandonada. O prédio pode ter sido, mas quando uma embaixada se retira, os negócios dessas embaixadas são transferidos para um país amigo em geral, o suíço. Agora eu me lembro do suíço. Quando que os suíços iam fechar sua embaixada na Venezuela por questões ideológicas? O suíço é banqueiro e vendedor de relógio Rolex, rapaz. Ele não está distinguindo ideologia em relação aos depósitos que fazem lá e nem quem compra relógio Rolex. Entende? A gente tem que ser um pouco maquiavélico no bom sentido dessa história.
8: Ah, é até porque, não é, Guedes? Porque se eu me dou com uma pessoa do mal, é. eu, eu não significa que eu seja do mal. Não. Agora, porque a pessoa é do mal, eu vou passar na rua e vou atravessar a calçada. Isso não existe. Bom, isso foi a burrice que o governo
9: Bolsonaro fez dividir o mundo em amigos e inimigos. Claro, isso é uma
6: estupidez. Como... Aí é... Eu sou a favor a, das relações internacionais com todos os países, especialmente com o reino do Butão. Sabia? Porque lá tem o Ministério da Felicidade. Lá é proibido ser infeliz.
9: Se for infeliz, vai em cana.
6: Não, agora se democratizou. Sabe é. quem é que descobriu essa coisa, se instalou lá para vender para o mundo? A marca Versace Sabia disso?
7: O que vai que fazer? a marca
6: das bolsas. Pois
8: é, é lá vende sonhos. Bom, mas é, a Versace vende sonhos. Mas também tu não precisa ir tão longe, porque a Venezuela também tem o Ministério da Felicidade. Tu tem também? Tem. Bom, o, Maduro, um o Maduro criou. Tu podes ir passar uma, assim que o teu joelho permitir, não, não. Não, não, tu pode ir passar uma temporada na Venezuela. E estende um, um pouco e vai a Cuba. Eu... Pronto.
6: Aí eu prefiro. Da Cuba também eu prefiro um botão onde o rei, na data do seu aniversário, sai pela rua dando presente para todo mundo.
2: <risos> Bem, sobre essa questão do desconforto não, mas aí. tu
9: estás aí... no padrão do rei gordito.
2: É. É. Bom, uh, já temos em seguida o um intervalo comercial Há pouco o Varoto uh, fez a colocação, né, expressou a opinião dele Dizendo que essa questão com o exército não é uma página virada Foi isso, não é, Varoto?
6: Não é virada Não, não é virada, virada. Não, 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 prov...
8: não, Nós ainda não estamos em paz Não, estou dizendo não estamos que eu... em paz
6: Não é página virada Não é página, página virada há um equívoco Precisa ser página Relativamente esquecida Mas sempre presente Na memória dos historiadores No ensino da história Para não repetir a mesma besteira que nós fizemos
8: É, o grande exemplo né, Só para, vamos para o comercial é, é o Hitler Quantos anos faz que, do, do, da queda do terceiro raio, etc., que é, nós e continuamos. O do conhecimento dos genocídios. É, 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 e nós continuamos tendo seguidores no mundo inteiro defendendo a volta do nazismo.
6: E negando o genocídio, né? E Aqui negando é o presente. genocídio. Aqui eu conheci um facultativo, eu não vou citar o nome, que dizia que o holocausto era invenção estadunidense, que era feito. O
2: que é que vamos fazer? O, o professor Peio uh, entende que é uma questão superada essa do Exército? Não. Eu acho que é. Eu,
6: ah, mas, eu, mas o Peio é, um, é um
2: otimista. Eu não sou só
9: otimista, como eu confio na estrutura, é realista na estrutura de mando do Exército, das Forças Armadas Brasileiras. Claro que em alguns períodos da história, já passadas, que pode até se repetir, mas já passadas houve problemas mas isso é uma questão de uma sociedade que se acusa se acomoda diante de fatos novos essas coisas acontecem em todas as nações os Estados Unidos não teve um abalo agora em, com relação ao Trump né? podia se imaginar que a democracia americana tivesse um abalo desse? Não o que, que acontece? São circunstâncias de momentos de pessoas que amam o poder mais do que qualquer outra coisa né? E que acabam cometendo atos que não deveriam ser cometidos numa sociedade estruturada democraticamente Isso também acontece no Brasil Nós não temos em lugar nenhum um, uma condição de que todo mundo puxe a corda para o mesmo lado Sempre até dentro de uma diretoria de clube de futebol, né? Existe isso, essas questões, enfim. E quanto maior pessoa, poder essas pessoas possuem, mais a possibilidade de haver danos democráticos. Mas eu confio nas nossas forças armadas, confio que hum, tiver um momento aí de, de problemas, porque um presidente... Que, saiu, que foi tenente do exército, saiu como capitão porque foi obrigado a, a ir para a reserva, né? mas um tenentezinho, né? e que criou uma coisa em torno dessa possibilidade de dano à democracia usando as forças armadas, que muita gente compra a ideia, por quê? Porque são pessoas que também têm no seu íntimo a tendência da dominação eu, eu, pela força.
6: Eu estou contigo em parte, porque eu me lembro de dois episódios importantes. Quem tirou o Juscelino com cheque pelos cabelos e evitou o mecatombe antidemocrática foi o Henrique Dulce Seixeralot, em general. Quem garantiu ele ele
9: defendeu o governo do Juscelino.
6: Ele defendeu o governo. Quem, e quem decidiu? Quem decidiu. O caso do Sarney, quer dizer, a solução constitucional do Sarney, foi o general Pires Gonçalves, que eu conheci pessoalmente, um caso extraordinário, não né? é. Foi ele, que o Saulo Ramos dizia que ele era um general constitucionalista, porque ele interpretou uma vírgula e disse, não, quem sucede é o Sarney, e jogou todo o testigo dele, né? Teve Sim, a é, mas ele saber.
9: até sabia que não podia ser diferente naquele momento. Porque tudo voltaria a quê? A estaca zero.
6: É, mas ele tinha prestígio, ele tinha... Sim, claro. Mas...
2: Professor Guedes, Sim. eu quero lhe agradecer a presença hoje, né? A participação, na verdade, é. pelo telefone, né? E, a, e boa recuperação, né? Pra,
6: a presença chegar Para retornar
2: lá, ao programa. A
6: participação muito com presença
2: Uh, com a participação presencial
9: é. Ele está esperando Carola, que a, a Carol, Carol
2: volte Olha, a Carol, a Carol
6: volta eu voltaremos
2: <risos> tá certo, então Uma boa tarde para senhor E até Bom, a próxima tarde, segunda igualmente.
6: Até a próxima
2: segunda Uma e trinta temos agora o um intervalo Vamos a ele e retornaremos na sequência
4: Essa é a ZYK270 Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
0: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053 32 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
1: Ótica Lume, 35 anos, como é bom começar o ano com uma promoção. Na compra do óculos de grau completo, você ganha um solar. Isso mesmo, na compra de um óculos de grau completo, você ganha um óculos solar. Promoção válida até final de janeiro, então não perca tempo. Ótica Lume, 35 anos. Laboratório próprio e atendimento especializado. 7 de setembro, 376. Fone WhatsApp, 991-1409-37. Ótica Lume, 35 anos. Nosso foco é a sua visão. Expresso
0: o Embaixador Informa.
1: Do Rio Grande. Se você prestou serviço militar ou passou para a reserva nos últimos cinco anos, é hora de reencontrar os amigos no exercício de apresentação da reserva. Procure um quartel com o seu certificado de reservista de 9 a 16 de dezembro ou atualize seus dados via Exarnet de 1o de dezembro até 1 de janeiro. Empregador. Colabore para que os funcionários cumpram o seu dever. É o serviço da cidadania. Ministério da Defesa, Pátria
5: Amada Brasil.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: De volta com o Programa Cotidiano, uma hora quarenta e dois minutos... Net HDTV com Nau, Ligue 21 23 46 23, na Loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já, consulte, condições de aquisição. É bom de curtir o verão com as ofertas do supermercado Guaravara e expressa embaixador aproximando as pessoas de verdade. O varoto, atento ali, postado lado a lado, o presidente Lula e o presidente da Argentina. O que esperar deste encontro, Varoto?
8: Ah, eu acho que, primeiro, é uma mudança de 380, 360, 500 graus na política externa brasileira. A Argentina é a nossa maior parceira aqui na região. O confronto entre Argentina e Brasil não interessa a ninguém, é, principalmente a determinados setores, por exemplo. A, a chamada indústria uh, de equipamentos brancos, geladeiras, fogões, etc. Era praticamente 10, nove eram brasileiras na Argentina. É, nós inclusive a,
9: a, fizemos um negócio com eles, que eles construíam pa, alguns carros e o Brasil importava e deixou de construir. É, então, não, é... principalmente
8: utilitários. E me parece, pelo que eu ouvi até agora, não há, pelo que eu ouvi, não, nenhuma conotação política ou política ideológica nesse encontro, nem no de amanhã com os outros países. O que poderia haver, e já foi comentado aqui com o Guedes, era a questão do Maduro que se retirou. Não, 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 não quer mais falar com Lula. O que é muito bom porque tira daqueles radicais, ó, oh, ele foi lá beijar o, o Maduro. Não, não era isso. O Maduro tem uma reserva de petróleo que os Estados Unidos compram.
9: Que estão dentro da terra. Hã? Porque a empresa que foi estatizada lá. Está praticamente falida é. E gera muito pouca Desa prospecção a PDV, a PDV. É, é um desastre
8: é, né? Os Estados Unidos Que é o maior inimigo Compram petróleo da... Porque precisa então, então os Estados Unidos não é inimigo dele Eles é que fazem um discurso ah, Contra os mas, Estados Unidos Que é mais político do que qualquer outra é, que coisa é pra, Também esse inimigo Isso é velho Eu crio um inimigo para unir os meus adversários, né? Não. Então eu acho que essa visita e que de, amanhã tem um encontro dos outros países, depois da manhã a visita a, a Montevidéu com um dado muito importante, né, Caldenei? O, o Montevideo, que é Uruguai, mandou o ESO atual e, e o ex Dois ex e o atual presidente para posse do Lula numa demonstração da importância e, da, e, e sem tendência política. E sem entender se de direita e extrema esquerda. esquerda. É. Só não veio Tamaré tá, Vasques porque está muito doente. É. E, e, o, e, e a, a, a Veja, dessa semana, traz uma entrevista com o Pepe, eu, com o Pepe eu, o Rica, É Pepe ex, legal. É o ex-presidente <risos> do Uruguai. Que o, do é. do o do <risos> é igual ao do nosso amigo, que mostra que a esquerda tem cometido erros. Então dizer que a esquerda só tem acertos, inclusive ele faz críticas à esquerda. A entrevista é muito boa e não quer dizer que eu concorde com tudo que ele diz ali, mas ele tem um senso crítico e uma autoridade crítica, porque uhum. ele... Não foi para o palácio, continuou morando na granja dele, não trocou o fuca dele, andou sempre no fuquinha. Então, eu acho que vai ser altamente produtiva essa viagem aqui. Bem, porque essa viagem é basicamente
9: comercial, apesar de não falarem isso claramente. Que esses países
2: todos da América, principalmente a América dependem do Sul, do
9: dependem muito do Brasil.
2: E a questão da moeda única no Mercosul?
9: Eu acho que isso aí não vai sair, em primeiro lugar. Que os nossos economistas não são trouxos.
2: A ah, tua é né? pergunta está ali. Está ali, está ali. É, é. É. E até estava vendo aqui a expressão de um comentarista do portal UOL, dizendo hum. que essa questão da, da moeda única é uma forma de desviar a atenção de problemas reais. Sim,
9: não de problemas reais, mas não, vamos dizer, mirar os problemas de momento, nas relações comerciais com esse país e também na relação política. Porque o Brasil foi um país que nunca entrou no mérito do que o povo do país A, B ou C elegeu para presidente. Né? O Brasil sempre trouxe isso para o nível comercial, trocas. E nas trocas o Brasil ganha, porque o Brasil produz alimentação, que todo mundo precisa, e na volta, né, tem uma indústria que pode se tornar, de novo, bastante pungente, né, e entrar em regime de trocas normais, comerciais, e que nós sempre ganhamos na balança de pagamentos. Sim, entendeu? Isso enriquece o país. Z. hoje, o Rio Grande do Sul já teve uma grande, hoje está voltando a ter, na parte industrial, por causa de que nossas relações com a China, com a Alemanha, são os dois países que investem no Rio Grande do Sul. A China compra empresas, entra de outro, a Alemanha compra empresas, faz expansão delas, melhora o procedimento tecnológico e assim por diante. O Rio Grande do Sul está exportando muito mais do que exportava há bom tempo atrás. Né? Quer dizer, o governo do Bolsonaro foi um governo ruim em matéria econômica para o país. Ele, ele fechou muitas portas que o Brasil utilizava para as trocas, para o
8: desenvolvimento econômico. É, inclusive a China anunciou a semana passada a volta da compra da carne brasileira. Então, né? quer dizer, e nós Estava comprando vender... só frango. É. Mas agora
9: voltou para a carne vermelha também
8: Então, né? então isso É uma coisa importante E que Para o Brasil Nós precisamos uhum. Dessa entrada de capital Claro Nós não temos Porque o Brasil
9: Só consegue capital de investimento Através da troca internacional porque nós temos alguns estados no Brasil que são, estão em fase de desenvolvimento, e São Paulo mesmo, em certas áreas já muito desenvolvidas, enfim, mas nós temos um grupo muito grande de estados que são deficitários, que eles andam o quê? Na cauda do país, né? O governo federal tem que transferir recursos para várias áreas, porque... O, a produção interna do Estado é deficiente. Então, isso é muito natural. São Paulo, às vezes, se ressente muito, critica muito o governo federal, porque nessa troca ele acaba perdendo bastante. Ah, né? Então, a economia é isso: é um jogo de que não se pode ter inimigo político. Bom,
2: nesta questão econômica, uma, um fato, né, um estudo que aconteceu na semana passada é a questão das inconstâncias contáveis das lojas americanas. Aliás, é, das lojas americanas. É, pensei que havia trocado o nome, da, da teria dito as brasileiras, na verdade, as americanas. O, a opinião dos senhores sobre esse, e, e, o que que isto pode representar? Olha, é uma empresa privada que cometeu um erro muito antigo
9: no Brasil, que eu pensei que estava até já devidamente, já tinha desaparecido dos meios econômicos nacionais. Ela vendia muito, emitia oh. notas fiscais, negociava as notas fiscais e pagava à medida em que ela fosse recebendo. Né? Há ah, com alguns bancos ainda esse regime que estão devendo por causa disso. Só que eles começaram a emitir notas fiscais sob vendas que não tinham sido feitas. E isso vinha gerando né, um déficit que aumentava progressivamente, a ponto de dizerem que era 20 bilhões, e daí uns dias era 40, e agora é 43 bilhões. Ela tem, entre os seus acionistas, três com capacidade econômica de ajudar a reverter isso, que são aqueles donos da Ambev, né? aqueles três sócios, etc. Eles já disseram que podem pôr no jogo 6 bilhões de reais para recuperar as americanas. Porque eles não têm interesse que ela entre em falência, porque senão eles perdem muito. Porque eles têm um mais de 30% das ações das americanas, que é um um valor muito grande. Então eles vão investir para recuperar. Só que isso tem que ser aceita, né, por uma estrutura econômica, e pelos go credores, governamental, né? pelos credores, enfim. A maioria dos credores já aceitaram inclusive é, isso. Porque se não né? aceitar, essa... só perde. <risos>
8: né? Ela vai à falência e ela ainda à falência ela vai arrastar hum. a Submarino, que é do mesmo grupo. Sim, é. É... O, o, é, um é, parte... é dona
9: da Submarino. É,
8: são vários complexos hum. industriais e comerciais, hum. cujo principal acionista é o Paulo Lemon que está entre as dez a maiores fortunas sucupira. do mundo. Do mundo, mas sucupira. ele é o é, maior. Ele é o maior, é o maior deles. Então, e, 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 é a tal história. Se o navio começa a fazer... Água aqui no meu canto, eu cuido só do meu canto, não adianta, porque ele vai fazer água no todo. Então, os credores, eu não é a minha área, mas pelo que eu li, os credores têm interesse e na recuperação, por quê? Porque vai-se ou vão-se os anéis e ficam os dedos. Agora, se Perde eu de um pouco. Tudo, mas, não perdi tudo. mas não perco tudo. Me parece que essa é a salvação. É. E são pelo que eu li não sei se está correto são diretos mais de 20 mil empregados ela disse que tinha não sei quantos
9: bilhões em caixa em verdade não era verdade toda a informação da administração eram vazias a ponto que eles mudaram há pouco e quem pegou 20 dias depois, disse, eu não vou pegar esse problema que é muito grande, que foi quem denunciou a tal dívida de 20 bilhões.
5: É, né?
8: A grande dúvida que está aí, Caldeni, é até onde esses três acionistas tinham ciência da gravidade do problema, ou se eles entregaram tudo na mão do CEO uhum. e só ficaram sabendo quando estourou. Porque é, é evidente que pessoas com esse porte... Não, eu acho não que, sabem que quando né, eles figura. souberam, aquele senhor novo que pegou, eles olha, põe a boca
9: no trambone. Para a gente ver se dá um jeito nisso. Porque o, dizer, o homem mais rico do Brasil, um dos mais ricos do mundo, não é? o não. Leman, ele, ele ele tem muito dinheiro ali. Né? Parece que é um bilhão e setecentos milhões, né? Então, isso é dinheiro mesmo para um homem que tem bilhões, isso é muito dinheiro. E eles têm todo, toda a ideia e a necessidade de acertar as coisas, né? Bom, e o custo... agora claro que os outros credores têm que aceitar
2: porque há perdas para todo mundo e as motociatas do bolsonaro
8: custeadas é pelo cartãozinho cartãozinho, de... cartãozinho de... corporativo
9: corporativo é. é eu
8: sempre disse aqui tá lembrado, vamos não que ninguém ia para aquelas motociatas de graça pagando
2: do próprio bolso deslocamento. ninguém ia.
8: É. como é que era pago eu não sabia não sabia se havia patrocínio se é, seria de terceiros, terceiros é. né? não me, passava, é. não, mas é, não não me passava não não me passava pela cabeça que fosse o cartão corporativo o que eu imaginava era aquela velha troca de favores olha a gasolina da motossiata, e o governo aqui te favorece em tal coisa Troca de favores. Ah, eu pensei tem, que fosse por aí, um gasto de gasolina
9: foi. num dia só, bárbaro, como aconteceu, e de padaria, de restaurantes, num dia só, gastar é, um milhão, dois
2: milhões. É, a média de cada motocicleta é 100 mil reais. Vai ficar por isso, hum. essa questão? Sim, pois é Mas eu, eu a
9: motocicleta ainda é uma das coisas mais baratas que tem ali Tem eu outras coisas Eu
8: difícil, uh, pelo menos no momento atual Tu conseguir uma punição mais grave para essa gente Porque tem muita gente envolvida E tem que deixar baixar um pouco a poeira Não dá para fazer assim de uma hora para outra tem que fazer. Porque há muita coisa. É, foi o caso é. do Pinotier no Chile. É. Ah, veio lá adiante. ele é, não pode fazer porque ainda há muita gente que acredita. Eu conheço uma pessoa, vocês devem conhecer outros que foi a motossiata aqui em Canoas, uma dessas cidades. É, cidade é tá? teve na
2: região é. uh, metropolitana, metropolitana de Porto Alegre. Ele
8: foi. Quer dizer... Essa gente ainda continua acreditando Que isso é maldade Que estão falando mal Que estão inventando Não adianta é, é que nem dizer Que o relógio, aquele do Dom João VI Não foi derrubado, não, o relógio caiu Não, ah. mas a gente vê tio, O cara ficou tá, tá, ali o cara né? tá vendo, é tirando, é. Mas há pessoas que ah, não, claro. O que Negacionismo
2: não? é impressionante né? ah. Tem gente que está saindo da cadeia E e ainda hoje eu, 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 assisti um vídeo de uma senhora que saiu da cadeia dizendo que foi uma maravilha, né? porque tiveram condição de, de rezar, né? que foi um, uma providência divina estarem presos. É né? Então, não, não, não adianta.
9: Não, as coisas são muito complicadas, né? Quando entra essa crendice e fé, tudo misturado em ações fanatismo, políticas, né?
8: fanatismo, é muito complicado. É radicalismo, seja é. de direita, seja de, de, de esquerda, esquerda, de qualquer fanatismo, lado. Quando tu pega a, a, a Santa Inquisição, que hum, de santa não teve nada... Não, ao contrário. É nada. O que se viu ali foi em nome de Deus... Sim massacres terríveis, uhum.
9: terríveis, né? Aquelas espíritas... tá, como aconteceu com o próprio malmetismo em relação aos cientistas, exatamente, que cruzadas... houve um grupo que dominou a, a o, o, o malmetismo produzia alimentação, foi eles que geraram praticamente a agricultura, né, tecnológica, científica, né? Hum. Tanto que grande parte dos vegetais que a gente come tem origem árabe, a, a, a alface, né? a alfazema, seja lá o que for, sempre tem a mão árabe, que desenvolveu aquilo como um artigo é, de alimentação, as, na medicina a mesma coisa. As cruzadas,
8: coisa. Foi uma, em nome de Deus, foram Bárbaros. destruir os povos, porque... Não aceitavam o cristianismo é uma coisa quando não destruíam os próprios cristãs, porque
9: aquela, aquela que foi das crianças né, foi a maior barbaridade do mundo. Eles levaram crianças para fazer invasão do Oriente para reconquistar Constantinopla.
3: Né? Constantinopla.
9: Levaram crianças, quando viram que não ia adiantar nada, deixaram morrer todo mundo.
2: É, e, e, e as crianças já começaram a ter presença naqueles bloqueios de estrada, né? Claro, mas... é, é. Até com uma proteção, né? Sim, até para o
9: adversário não fazer nada, né? Isso é uma. É. Amarrar o adversário
2: na Construir. sua reação. Construir. Construir é. adversário. Tá bem, professor João Manuel Penho, Renato Varoto, obrigado pela presença nesta segunda-feira. Tem aí o Cláudio Silva com a Supercarga. Eu tarde. só quero dizer. Feliz da vida
8: com a Vitória ah, Chavante, Chavante ontem, feliz é, é.
9: da vida. Mas feliz porque, sabe, casou uma neta minha, a ah, Mariana. Ah, né?
2: Parabéns.
8: E daqui
9: um a um, teremos um bisavô. Uma... É. Ah, não, Tomara. Eu estou a horas à espera, <risos> espera do bisneto. Do do Até é. reclamo para as minhas netas isso, né? Para os netos, netos que O são... casamento foi sábado. Foi sábado. Em Pelotas? E aqui em Pelotas. Ah, é aqui em Pelotas. Mas tá muito bom. Veio a, a minha neta que está lá na, na Irlanda, né? estudando e trabalhando, e vai dia 2 de volta para lá, e veio gente de todo lado. O pessoal que está em Ra Israel, Só... Israel vem não, também. Não, não. Vem, não, vem, não vem. Os de Israel não vieram. que a minha filha esteve aqui quando eu fiz a aquela minha, meu tratamento contra os trigêmeos etc. Que ele ela veio, né? Agora vem na semana santa, né? É, virá também. Não sei se os filhos vão vir, que são os mais moços, os meus netos mais moços. Vai.
2: Tá bem. Obrigado por hoje. Final de programa. Retornaremos amanhã às 12h30. Claudio Silva com a super tarde na sequência da programação da Pelotense. Boa tarde e até amanhã.